0: Ich entscheide mich, dich jetzt anzubeten, egal wie es mir geht. Dieses Lied hat etwas wie ein Psalm in der Bibel. Die Psalmen sind für mich wie eine Schatzkiste. Da sind Menschen, die ihre Ergehen in Gebete verpacken. Da sind Krisen, Bedrängnis. Da ist Dankbarkeit, da ist Freude. Und da ist auch von Klagen die Rede. Und alle Psalmen sind menschliche Gebete zu einem lebendigen Gott. Und so ist dieses Lied auch. Einer der bekanntesten Psalmen, glaube ich, ist Psalm 23. Ich habe letztes Jahr schon über den Psalm 23 gepredigt. Und eigentlich könnte man ein ganzes Jahr über diesen Psalm predigen, weil er so starke Aussagen hat. Und ich möchte ihn jetzt gerne vorlesen. Psalm 23 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir und dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest mir vor dem Angesicht meiner Feinde den Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich würde gerne aus diesem Psalm 23 gerade diesen Vers 4 nehmen, weil das Thema dieser Predigt ist der Weg durch schwere Zeiten. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dieser Psalm 23, der spricht davon, dass wir Höhen und Tiefen erleben. Auch Christen erleben das. Und so sagt dieser Psalm, es gibt grüne Wiesen, es gibt frisches Wasser, es gibt gute Wege und es gibt Höhen, auf die Gott uns führt. Aber gleichzeitig gibt es da auch dunkle Täler, die finster sind wo Dunkelheit uns umgibt, Feinde, die uns an die Wäsche gehen wollen. Meistens hört man Prediger oder Pastoren, wenn, wenn sie über Leid oder wenn sie predigen, nachdem sie durch Krisen durchgegangen sind und nicht, wenn sie mittendrin stecken. Ich meine, das hat auch immer sowas von Happy End-Feeling und das ist schön. Aber oft hilft es denen nicht, die mitten im Leid stecken. Und vielleicht gehörst du heute zu diesen Leuten, die durch ein Tal gehen. Für dich gerade ist diese Predigt. Weil wisst ihr, wenn man mitten in einer Lebenskrise steckt, dann ist es oft dunkel und es fehlt die Perspektive. Und man fühlt sich verwundet und man erlebt Schmerzen und Leid. Und da helfen auch einem weniger so gut gemeinte Ratschläge von Leuten, die schon was überwunden haben. Stell dir vor, du bist ein Jugendlicher oder ein junger Mensch und du hast gerade eine Trennung hinter dir. Und ich würde dir sagen, hey, Kopf hoch, es kommt noch eine andere oder ein anderer. Das wird dir in diesem Leid nicht helfen. Ich habe mich heute entschieden, ziemlich offen zu sein. Ich meine, das bin ich immer bei Predigten. Ihr kennt mich oder die, die mich kennen, wissen das. Ähm, aber ich habe mich entschieden, heute zu euch zu reden, wo ich selber in einer schweren Zeit stehe, weil meine Hoffnung ist es, dass es eine Hilfestellung für dich ist. Bei uns privat ist in den letzten zwei Monaten wirklich eine große Krise ausgebrochen. Und es hat etwas mit meiner erweiterten Familie zu tun und ich muss es gar nicht weiter ausbreiten. Wisst ihr, die, die Leid erleben oder Leid ist Leid und das lässt sich nicht verschönen. Und jeder, der Leid in eigenen Leben erlebt, weiß, dass es mit Schmerzen zu tun hat. Und egal, welcher Auslöser es ist und deswegen brauche ich meine Geschichte gar nicht hier ausbreiten. Diese Krise führte persönlich bei mir dazu, dass ich Anfang Dezember wirklich am Ende war. Ich habe jahrelang nicht mehr richtig geweint, aber es gab einen, einen Punkt in Dezember, wo ich nicht mehr konnte und nur noch weinen musste, weil das Leid so schwer war zu tragen. Man fühlt sich hilflos, innerlich total verletzt und verwundet, so als ob ein Wolf alles zerfetzt hat in der Seele. Aber wisst ihr, obwohl diese Krise noch anhält, haben wir uns die Weihnachtszeit und die Urlaubszeit genommen, um ein wenig auf diese Krise drauf zu gucken. Und ich habe mir Fragen gestellt in dieser Krise, in dieser schweren Zeit. Was macht dieses Leid mit mir? Wie soll ich damit umgehen, ohne daran kaputt zu gehen? Und was macht dieses Leid in meiner Beziehung zu Gott? Und was können wir tun, damit wir als Familie gut durch diese Krise hindurchkommen? Ich war so froh und dankbar für diese ruhige und andere Weihnachtszeit und Urlaubszeit, wo alles runtergefahren ist, weil ich brauchte es. Wisst ihr, ich habe in dieser Zeit drei Punkte gefunden, die mir unheimlich geholfen haben und das möchte ich euch zusprechen. Als Hilfestellung für die schwere Zeit, um einen Weg durch diese Krise hindurchzuführen, durch dieses schwere Tal. Es ist, der erste Punkt ist, öffne dich in der Krise. Das zweite ist, entscheide dich an Gott festzuhalten. Und das dritte ist, keep calm and going on ist Englisch. Ich werde das nach diesen Erklären der zwei Punkte, der ersten zwei Punkte erklären, was ich damit meine. Öffne dich in der Krise. Wisst ihr, egal wie groß der Schmerz oder das Leid ist, es ist so wichtig in der Krise. Und das kann ich dir als ersten Tipp geben: ist, dich dem Schmerz zu öffnen und Menschen zu suchen, wo du diesen Schmerz rauslässt. Ich persönlich habe ganz explizit zwei Menschen gesucht, wo ich einfach mal den Schmerz rauslassen kann, was es mit mir gemacht hat. Weil wisst ihr, das sind Gefühle und ja, manchmal zu Recht Ängste, Sorgen, Trauer. Aber wisst ihr, wenn wir das nicht aus uns herauslassen, dann hat das oft negative Folgen. Du kannst zynisch werden, du kannst verbittert werden. Es kann sogar dazu führen, dass du deinen dein Glauben über Bord wirfst und so viele Zweifel hast, die sich in dir ausbreiten und du merkst es, es sind ungute Gefühle. Wisst ihr, auch klagen und trauern, darf seinen Platz haben. Aber der erste Punkt, öffne dich in der Krise, ist für mich einer der wichtigsten Punkte, nicht für mich diesen negativen oder diesen schweren Gedanken für mich zu behalten, weil sonst kann man auch depressiv werden. Oft hindert Schuld und Scham auch dazu, sich zu öffnen. Vielleicht bist du für diese Krise selbst verantwortlich Und man denkt sich, hey, wenn ich das jemandem erzähle, was soll der von mir denken? Oder du denkst, hey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass ich das erleben muss oder dass ich so etwas getan habe. Ich kann euch trotzdem sagen, ihr Lieben, wir sind in einer Gemeinschaft hier in der treffpunkt Nebengemeinde, wo es diesen Raum geben muss, sich zu öffnen, egal was es ist. Ich bin ein Mann und ich weiß, als Mann hat man oft Schwierigkeiten, Krisen rauszulassen. Ich meine, Frauen wahrscheinlich genauso, weil die Frauen oft denken, hey, was denken die anderen oder als Mann denke ich das auch. Man will immer der Starke sein, man will immer der Beste sein oder man will einfach, ja, nicht sagen, dass man schwach ist. Aber wisst ihr, gerade in dieser Zeit, wenn man durch schwere Zeiten hingeht, ist es wichtig, diese Gefühle rauszulassen. Weil es ist wie so ein Wasserball, den man versucht unter Wasser zu halten. Und dieser Wasserball, glaubt mir, wird immer größer, je weiter er länger unter Wasser ist. Und du wirst eine Kraft in Anspruch nehmen, um diesen Wasserball unter Wasser zu halten. Aber wisst ihr, dieser Wasserball wird nach oben kommen. Er wird nach oben kommen und je mehr Kraft du vergeudest, ihn runterzudrücken, umso größer wird das Resultat sein, wenn diese Gefühle nach oben kommen. Deswegen, hey, ich mache dir mutig, in diesen schweren Zeiten dich zu öffnen. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind, weiß ich, dass es vielen auch psychisch total schlecht geht. Wir kriegen viele E-Mails und auch Anrufe und so weiter. Und auch in Gesprächen erleben wir, dass so viel Not auch da ist. Ich mache dir Mut dazu, dich zu öffnen. Aber das Zweite ist, entscheide dich, an Gott festzuhalten. Wenn du keine Beziehung zu diesem Gott hast, dann ist das etwas ganz anderes. Aber ich kann dir sagen, dass Gott nichts für dieses Leid kann. Ja, Gott gebraucht manchmal Leid, um Menschen dazu zu bewegen, zu ihm zu kommen. Wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn du keine Möglichkeit hast, diese Krise selbst zu überwinden, dann bist du dabei auf der Suche, Hilfe, von was außerhalb von dir ist, zu suchen. Und deswegen ist Leid oft etwas, was Gott dazu benutzt, dass wir uns wieder zu ihm wenden. Oder aber ja, Gott lässt auch manchmal das Leid zu. Auch das ist wahr. Und warum das so ist, das bleibt ein Geheimnis. Das ist diese große theodic frage Und viele Theologen schreiben Abhandlungen darüber und versuchen das zu erklären. Und ich kann es auch nicht erklären. Aber das, was ich weiß, ist, dass Menschen, die im Leid sich Gott zugewendet haben und zuwenden, etwas erleben, was man nicht in Bücher schreiben kann. Und das ist einen himmlischen Frieden, in diesen Neidsituationen zu erleben. Ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst, aber wenn du es tust, dann kommen Krisen oft hinein und ja, man vergräbt sich, man will sich vergraben. Und man guckt nicht mehr auf Gott, das Lied, was die Band jetzt vor der Predigt gesungen hat, I choose to worship, das war für mich so ein Punkt, wo ich, was unheimlich viel in mir ausgelöst hat. Und dieses Lied habe ich tagelang immer und immer wieder gehört. Ein Freund, von mir, den, ein Freund von mir, dem ich mich geöffnet habe in dieser Krise, hat mir ein paar Tage später dieses Lied geschickt, I choose to worship. Ich möchte dieses Lied auf Deutsch vorlesen. Ich entscheide mich anzubeten. Ich entscheide mich, mich zu beugen. Obwohl das Opfer Schmerzen enthält, lege ich es ab. Hier im Zwieschwald, wenn Zweifel umzingeln, obwohl meine Seele sich auflöst, entscheide ich mich für dich. Ich werde dich inmitten des Feuers loben, inmitten des Sturms und inmitten der Flut. Es gibt nichts, was jemals mein Lied stehlen könnte. Im Tal bist du würdig, du bist gut, wenn das Leben es nicht ist. Du wirst immer und ewig mein Lied sein. Ich werde mein Alter bauen, hier und jetzt, inmitten der dunkelsten Nacht, wird er nicht erlichen. Denn du bist perfekt, egal was ist. Wenn der Feind sagt, dass ich am Ende bin, werde ich mein Lob erheben. Wenn meine Welt niederstürzt, werde ich mein Lob hoch Erheben. Bis die Dunkelheit zu Licht wird, werde ich mein Lob erheben. Ich entscheide mich anzubeten. Ich entscheide mich jetzt für dich. Dieser, dieses Lied war wie ein Psalm für mich. Und als ich dieses Lied gehört habe, in dieser Krise, wusste ich, ich muss eine Entscheidung treffen. Versinke ich im tiefen Tal oder glaube ich daran, dass es da einen Gott gibt, dessen Stecken und Stab mich durch dieses finstere Tal führen wird? Am liebsten hätte ich das Jesus so, um dieses Bild des Hirten zu nehmen, mich auf den Arm nimmt. Aber es steht da, dass sein Stecken und sein Stab mir Trost geben. Das sind Impulse, das sind sanfte Berührungen von Jesus, der mich durch dieses Tal hindurchlenkt Und dass er mir sagen möchte, ich bin bei dir, auch in dieser Krise und ich führe dich dadurch. Als ich dieses Lied gehört habe, war es so, als ich diese Entscheidung getroffen habe, egal wie diese Krise ist. Und wisst ihr, Krisen sind nie schön. Aber als ich diese Entscheidung getroffen habe, Gott zu loben, auch in dieser Krise, dann passierte auf einmal etwas. Und das ist das, was ich eben sagte. Es kam ein himmlischer Friede in diesen Krisen hinein. Ein ruhig werden der Seele. Meine Gewissheit war da, ja, es gibt einen Gott. Ein Gott, der sich selbst Jahwe nennt. Ich bin der, der sich erweisen wird. Und es war so, als ob ich in dieser Krise, in dieser schweren Zeit sein Stecken und sein Stab durch dieses Lied gehört habe. Ich entscheide mich dafür, an ihn zu glauben. Weil in Römer 8, Vers 28 steht, was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Da steht alles. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Ich weiß nicht, wie diese Krise ausgeht. Ich weiß aber, dass es mir dienen wird. Ich möchte ein Bild benutzen, der mir bewusst wurde. Wisst ihr, Krisen sind oft so, als ob ein heißes Feuer unter meinem Hintern angezündet worden ist. Und es hat etwas von diesem Bild des Läuterung, der Läuterung zu tun, um reines Gold zu gewinnen. Ich bin kein Chemiker, ähm, aber ich habe mich schlau gemacht, dank Wikipedia, Läuterung von Gold bedeutet, dass es eine Kupulation ist im Verfahren von, zur Abtrennung von Edelmetallen, zum Beispiel Gold aus Legierungen und, und unedlen Metallen. Am Anfang ist da ein Gemisch, eine Legierung, wo Gold mit drin ist, aber da ist auch Kupfer und alles Mögliche drin. Aber da, um das Gold rauszugewinnen, muss es das Gold erhitzt werden. Ungefähr 1600 Grad, glaube ich, ist es. Und das ist so genauso wie so eine Krise, ein Feuer, was wirklich in mir brennt. Und wenn dieses Gold, diese Legierung dann anfängt, ja, dann lösen sich die unedlen Metalle aus diesem Gold heraus und dann wird das abgeschöpft und dann kommt hochkarätiges Gold daraus. Wisst ihr, Krisen hat so etwas. Persönlich kann es sein, dass gerade in Krisen, und das habe ich auch gemerkt, das Unedle nach oben kommt. Und es muss abgeschöpft werden. Warum? Um noch reiner zu werden. Um charakterlich noch mehr zu wachsen. Aber auch als Gemeinde, der Tim hat das in seiner Predigt Anfang des Jahres gesagt. Er sagte, dass er daran glaubt, dass wir in einem goldenen Jahr hineingehen werden. Ja, das glaube ich auch. Aber dazu gehört auch Läuterung. Ich glaube daran, dass wir auch als Gemeinde in schweren Zeiten wirklich auch das Unedle herausfiltern können. Und dass wir es abschöpfen, dass wir noch klarer werden, dass wir noch reiner werden, dass wir noch ein tieferes Miteinander, was von Herz zu Herz ist, gelebt wird. Es ist wie eine Läuterung. Aber es fängt mit der Entscheidung an, sich an Gott zu wenden. Das Dritte ist, keep calm and carry on. Viele von euch kennen dieses Motiv vielleicht, das ist jetzt eingeblendet, dieses Bild. Es wird auf, ich glaube sogar in Urlaubsorten irgendwie verwandelt und keine Ahnung, keep calm auf Mallorca, keine Ahnung. Aber wisst ihr, dieses Bild ist 1939 vom Ministerium oder Informationsministerium von England entworfen worden mit zwei anderen Postern. Die Poster sollen die britische Bevölkerung bei, im Falle eines Angriffs, eines Luftangriffs oder einer Inversion des durch Dritten Reiches motivieren durchzuhalten. Es wurde in einer riesengroßen Auflage gedruckt. Ich glaube, ich habe gelesen, 2,5 Millionen Mal ist dieses Poster gedruckt worden, aber es ist nie veröffentlicht worden. Die anderen zwei Poster, ja, aber dieses Poster ist in die Versenkung äh, versunken. 50 Jahre später ist dieses Motiv, dieses Bild, in einem Second-Hand-Buchladen aufgetaucht. Und seitdem verbreitet sich das immens. Das ist eine alte Botschaft aus 1939, die aber jetzt heißt, hey, bleib ruhig und geh weiter. Wenn du durch Täler gehst, gehe weiter und bleibe nicht stehen. Das ist mein dritter Punkt. Klar gibt es Tage, wo man am liebsten im Bett bleiben möchte in schweren Zeiten, wo man keinen Antrieb hat oder der Elan fehlt, irgendetwas zu machen und irgendwie vorwärts zu gehen und das ist okay. Aber bleib nicht stehen. Bleib ruhig und geh weiter. Ruhe bewahren und weitermachen. Das ist nicht so, hey, Kopf hoch und mach einfach weiter. Nein, da steht Ruhe bewahren. Was meine ich mit Ruhe? Ich glaube, dass es gut ist, wenn man durch schwere Zeiten hindurchgeht, zur Ruhe zu kommen. Ruhe zu suchen und zu Gott zu kommen. Ruhe finden in der Seele. Und bewusst werden, dass es da jemanden gibt, der durch die Täler mitgeht. Sich Zeit zu nehmen, wirklich auch einfach mal zur Ruhe zu kommen, um sich mit dem Himmel zu connecten. In der Ruhe habe ich erfahren, dass da der Shalom, der Friede Gottes zu finden ist. Und ich habe die Entscheidung getroffen, weiterzugehen, Ruhe zu suchen und Stück für Stück weiterzugehen. Und das ist nicht ein Laufen. Manchmal ist es auch nur ein Kriechen. Manchmal ist es auch nur kleine Dinge zu tun, aber das ist eine Ratschlag, den ich euch nur geben kann. Schaffe die Routine, um in Bewegung zu kommen. Bleib in Kontakt mit Menschen. Ich glaube, es ist wichtig, auch im Alltag wieder loszulegen. Ich habe von vielen gehört, Hey, mir fehlt im Moment jeder Elan. Mir geht es so schlecht. Ich kann dir nur sagen, dass es vielleicht gut ist, dass du nicht direkt sprintest, aber dass du in Bewegung kommst, dass du dich nicht vergräbst. Es ist okay, wenn du kriechst. Ich krieche im Moment und das ist okay. Es ist aber gut zu wissen, dass Gott in der Ruhe zu finden ist. Im Psalm 23, in dem letzten Vers, steht zum Beispiel, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Auch wenn du kriegst, wird dir Barmherzigkeit und Gutes folgen. In der Übersetzung, die dem Ursprung des Textes am besten nahe kommt, ist, da steht Gutes und Barmherzigkeit werden dir nachjagen. Das heißt, Gott ist dabei, hinter dir her zu jagen, mit seiner Güte und Barmherzigkeit, auch in schweren Zeiten. Ich weiß nicht, durch welche Täler du gehst ob du eine Beziehung zu Gott hast. Ich kann dir sagen, dass Jesus darauf wartet, dass du dich entscheidest, sich ihm anzuvertrauen, dich zu öffnen, an Gott festzuhalten und dass du dadurch in Bewegung kommst. Am Ende der Predigt möchte ich gerne einen Aufruf machen. Ihr könnt jetzt nicht näher nach vorne kommen, wie wir es manchmal haben oder aufstehen. Aber da, wo du bist, hinter deinem Monitor, kannst du jetzt eine Entscheidung treffen für Jesus. Vielleicht ist Jesus dir total fremd. Vielleicht hast du gar keine Ahnung, wer Jesus, was Gott, was Nachfolge, was die Bibel bedeutet. Aber du spürst hier in deinem Herzen, an dieser Botschaft ist was Wahres dran. Da möchte ich für dich beten. Und ich möchte, dass du dieses Gebet mitsprichst. Ich möchte, dass du dir bewusst wirst, dass Gott deine Situation sieht. Und Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Und ich möchte, dass du diesen Jesus kennenlernst. Deswegen bete ich jetzt und bete dafür, dass du mitbetest. Wenn du merkst, dass dein Herz pocht und es genau in deine Situation hineinspricht, dann sprich mir nach. Jesus, ich glaube an dich. Auch wenn ich dich noch nicht durch und durch kenne, so glaube ich daran, dass du meine Situation genau kennst und dass deine Güte und deine Barmherzigkeit mir nachfolgen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dein Stecken und dein Stab spüren in den nächsten Tagen. Ich will mein Leben öffnen für dieses Leben mit dir, Jesus. Amen. Aber ich möchte auch für die beten, die eine Beziehung zu ihnen haben, die durch schwere Zeiten durchgehen. Möchte ich jetzt für euch beten, dass Gott in diesen Dunkelheit sein Stecken und Stab ausstreckt und dich berührt. Und dass du dich öffnest, den Mut hast, dich zu öffnen in deiner Not. Und dass du dich entscheiden kannst, Jesus anzubeten, auch in diesen schweren Zeiten. Und Jesus, ich bete gerade für die Menschen und auch für mich, die durch diese Zeiten hindurchgehen, dass wir spüren, dass dein Stecken und dein Stab nicht ein schlagender Stab ist, sondern ein führender, ein tröstender Stab ist. Und ich bete darum, dass gerade die, die wirklich so sich eingegraben haben, die vielleicht auch durch Schuld und Scham abgehalten werden, sich zu öffnen, dass du in deinem Mut ihnen Menschen auch an die Seite stellst, wo die sich öffnen können, dass sie sich Hilfe suchen dass diese Gefühle nicht unterdrückt werden. Ich bete auch darum, dass ja, sie Kraft bekommen, sich wieder in Bewegung zu setzen und in die Ruhe zu finden zu dir. Darum bete ich im Namen Jesus. Amen.